0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich möchte mich heute mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Prof. Henrik Hermann, über die Chancen und Risiken einer Niederlassung im ambulanten Bereich unterhalten. Willkommen, Herr Hermann. Moin, Herr Schnack. Eigene Praxis, Klinik, eine Laufbahn im öffentlichen Gesundheitsdienst oder doch lieber Karriere in der Forschung? Wir wollen uns heute mit einer dieser Möglichkeiten beschäftigen, und zwar mit der Tätigkeit im ambulanten Bereich. Früher bedeutete das in aller Regel, dass man eine Praxis übernimmt. Das ist heute nicht mehr zwangsläufig so. Erstens ist es nicht mehr unbedingt ein Mann, der eine Praxis übernimmt, sondern häufiger inzwischen eine Frau. Und zweitens ist es längst nicht immer eine Einzelpraxis, sondern es kann auch eine Gemeinschaftspraxis sein oder ein MVZ. Es kann sein, dass Mann oder Frau gleich Praxisinhaber werden. Sie können aber auch, was früher selten war, angestellt arbeiten. Das, Herr Professor Hermann, sind nur die wichtigsten Optionen, die uns heute zur Verfügung stehen, kurzumrissen, die sich in einer Niederlassung bieten. Warum ist diese Vielfalt entstanden und ist das eigentlich hilfreich für die jungen Ärzte?
1: Herr Schnack, ich finde es sehr hilfreich, dass wir eine ganze Palette an Angeboten in der Niederlassung haben. Das Leben um uns herum ist komplexer geworden, die Medizin ist komplexer geworden. Und auch die Arbeitsrealitäten und Lebensrealitäten sind komplexer geworden. Während als ich anfing, Medizin zu machen, es so ganz vorgezeichnet war, ich gehe ein, zwei Jahre ins Krankenhaus, lasse mich dann nieder als praktischer Arzt und arbeite dann in der eigenen Praxis selbstständig, meistens auch in der Einzelpraxis, ist dieses Konstrukt heutzutage auch noch vorhanden und eine von vielen Optionen, die ich habe. Und ich bin froh, dass wir diese Optionen haben, weil nochmal, jeder Ärztin, jeder Arzt hat ein eigenes Entwurf ihrer Lebensphase, ihres Lebensmodells und auch ihres Arbeitsmodells. Und da ist es gut, dass wir eine Vielzahl von Angebote haben. Das macht dann auch die Ambulante Medizin sehr interessant. Äh, in Verbindung auch jetzt mit der stationären Medizin, wo ich also eher natürlich die Frage habe, mache ich Vollzeit, mache ich Teilzeit? Hier habe ich ganz verschiedene Modelle, wie ich mein Leben in der Niederlassung als Ärztin oder Arzt gestalten will. Das ist also gut für die Ärztinnen und Ärzte, aber ist es auch gut für die Versorgung? Ja, es ist gut für die Versorgung, weil wir damit natürlich die Möglichkeit schaffen, dass sich Ärztinnen und Ärzte überhaupt niederlassen. Die Alternative wäre ja gewesen, ich bleibe in ganz anderen Bereichen und gehe nicht in die Niederlassung, weil das vielleicht mit meinem Lebensphasenmodell nicht übereinpasst, weil bestimmte Risiken ich mir nicht aufbürden möchte, weil ich vielleicht eine ganz andere Familienplanung habe und zwar nicht nur jetzt vor dem Hintergrund, dass es immer mehr Ärztinnen gibt, sondern dass auch Ärzte sagen, ich ich möchte vielleicht auch mal ein halbes Jahr mich um mein Kind kümmern. Also das hat sich ja auch sehr, sehr gewandelt.
0: Wir berichten in der aktuellen Ausgabe, in der Februar-Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes über diese Entwicklung. Unter anderem haben wir da auch Zahlen, die zeigen, dass über die Hälfte der jungen Ärztinnen und Ärzte, die jetzt in den Inlassung gehen, noch immer die Einzelpraxis fehlen. Auf der anderen Seite hören wir immer wieder, die Einzelpraxis sei ein Auslaufmodell.
1: Wo sind denn aus Ihrer Sicht die Stärken einer Einzelpraxis? Die Einzelpraxis hat die Stärke, dass ich als Ärztin oder Arzt sozusagen dann vollkommen selbstständig auch in meinen unternehmerischen Entscheidungen bin. Ich habe die Freiheit, diese Praxis nach meinen Vorstellungen zu leiten, auszubauen, umzuformen, zu prägen. Diese Selbstständigkeit hat natürlich einen hohen Stellenwert, gerade auch in einem freien Beruf, der zwar jetzt zwar primär nichts mit der Selbstständigkeit zu tun hat, wo aber dieses eigene Handeln auch unternehmerisch natürlich auch einen hohen Stellenwert hat. Insofern, ja, es geht vielleicht insgesamt zurück, weil es Alternativangebote gibt, aber es ist trotzdem auch noch ein interessantes Modell für diejenigen oder derjenige, der genau dieses Risiko gerne eingehen will, weil er es auch vielleicht kennt aus seiner Familiengeschichte heraus oder eben für ihn das Richtige ist, um eben die Praxis selber prägen zu können. Das ist im Moment der Fall.
0: Würden Sie mal einen Ausblick wagen, wird das auch in zehn Jahren noch so sein? Wird die Einzelpraxis Bestandteil der ambulanten Versorgung bleiben?
1: Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass das eben auch eine Option ist, ein Modell, vielleicht nicht so sehr im ländlichen Raum. Das kann sein, dass sich das ein Stück weit ändern wird. Da wird es mehr zur Gemeinschaftspraxis, zu Praxisgemeinschaften und zu anderen Modellen kommen. Aber gerade jetzt in den Metropolregionen wird die Einzelpraxis durchaus genauso eine Zukunft haben können wie die anderen Formen.
0: Wir haben nicht nur diese Vielfalt in der ambulanten Versorgung, sondern wir haben heute auch deutlich mehr Köpfe in der ambulanten Versorgung als früher. Es sind deutlich über 5000, ich glaube, 5800 Köpfe in der ambulanten Versorgung, nur in Schleswig-Holstein inzwischen, nur Ärztinnen und Ärzte. Dennoch haben wir bei den Patienten die Wahrnehmung, es herrschte ein Ärztemangel. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, das ist ein Paradoxon. Wir haben bundesweit in der Tat jedes Jahr mehr Ärztinnen und Ärzte und trotzdem auf der anderen Seite ein Arztmangel. Das hat ganz unterschiedliche äh, Gründe. Der eine Grund auch die Medizin wird komplexer. Es kann sehr viel mehr angeboten werden. Es gibt sehr viel mehr Fachrichtungen, die auch in der ambulanten Medizin angekommen sind. Wir bekommen immer mehr Facharztentitäten und auch Spezialitäten in unserer Weiterbildung, womit ich natürlich auch ein ambulantes Angebot formulieren kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der demografische Wandel. Die Patientinnen und Patienten, werden eher mehr, sie werden älter, überleben Krankheiten glücklicherweise aufgrund des medizinischen Fortschritts länger. Das heißt, es gibt längere Phasen der Behandlung, der Begleitung, der Betreuung bis zum Lebensende, was jetzt auch deutlich intensiver stattfindet als vielleicht noch vor 10, 20, 30 Jahren. Und das Dritte ist, dass natürlich Ärztinnen und Ärzte andere Modelle ihrer Arbeitszeit auch im Kopf haben. Wir hören immer, ja, früher hat man da 10, 12, 14 Stunden gearbeitet, war Tag und Nacht, gerade in der Einzelpraxis so auf dem Land, für seine Patientinnen und Patienten da. Das ist noch gar nicht so lange her, da haben sich zwei, drei Hausärzte in einem Sprengel rund um das Jahr herum den Notdienst geteilt. Das heißt, jeden dritten Tag war ich für 24 Stunden, jedes dritte Wochenende für meine Patientinnen und Patienten da. Das ist heutzutage nicht mehr das Lebensmodell. Und ich bin auch, da muss ich ganz klar froh darüber. Ich traue diesen alten Zeiten nicht nach. Das war so, das ging vielleicht auch vor 20, 30 Jahren. Das geht heute nicht mehr. Auch vor dem Hintergrund der eben genannten Komplexität und des Betreuungsbedarfs. Aber dass natürlich auch Ärztinnen und Ärzten ihr Leben, ihr Familie und den Beruf unter einem Hut bringen müssen. Und da kann es sein, dass ich vielleicht noch persönlich sage, ja, das nehme ich auf mich, aber mein Partner oder meine Partnerin sagt, dann mach das bitte alleine, da mache ich nicht mit. Und das kann ich nachvollziehen. Und insofern brauchen wir sozusagen diese Mehrärztinnen und Ärzte und dennoch ist die Zeit eher knapp. Vor dem Hintergrund der geschilderten, ja, eigentlich ein bisschen paradox erscheinenden Gründe, Aber wenn man sich das richtig überlegt, ist das gut nachvollziehbar, dass es so ist.
0: Also weniger Arbeitszeit pro Kopf und das ist auch richtig so. In der Pandemie leider nicht immer durchzuhalten für die Ärztinnen und Ärzte. Das ist
1: richtig und äh, natürlich in solchen Situationen arbeitet man mehr. Das ist nicht das Problem. Nur das kann ich nicht 30, 35 Jahre lang in meinem Berufsleben machen. Zumal ja auch die Altersgrenze nach oben hin verschoben wird. Das heißt, ich arbeite eher länger. Wir haben niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die noch mit 70 und über 70 ganz normal in der ambulanten Versorgung tätig sind.
0: Kommen wir mal zu den verschiedenen Trägern von äh, ähm, MVZ. Auch das gehört ja zu, seit einigen Jahren zur Versorgungslandschaft dazu, dass medizinische Versorgungszentren entstanden sind. Und die können auch Ärzte als Träger haben, aber auch andere Träger. Und zum einen sind das Kommunen die da in die Trägerschaft gehen und damit auch ins wirtschaftliche Risiko. Wie beurteilt denn die Ärztekammer diesen Trend, dass Kommunen zunehmend in die ambulante Versorgung drängen? Wir kennen das ja aus dem stationären Bereich. Kommunen können ja auch Träger
1: von Krankenhäusern sein. Wir sehen das positiv. Dass Kommunen jetzt die Verantwortung übernehmen, wird jetzt nicht der äh, generelle Fall sein. Und es wird auch nicht äh, sozusagen die Mehrzahl äh, solcher Trägerschaften sein. Auch hier kommt es sozusagen auf die regionale Situation an. Ich selber komme ja aus einem Bereich der Westküste, Kreis Dittmarschen, wo wir schon lange äh, Erfahrungen mit kommunalen Träger haben. Und ich muss sagen, das ist ein echtes Erfolgsmodell. Weil wenn die Kommune nicht eingesprungen wäre, hätte es höchstwahrscheinlich überwiesen, äh, über länger oder kürzer einen Versorgungsengpass gegeben. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, alle nicht wollen. Das möchte die Ärztekammer nicht, das wollen die Patientinnen und Patienten nicht, das wollen aber auch die Ärztinnen und Ärzte nicht. Da ist es ein ganz interessantes Modell, das eben sozusagen die Plattform, die Kommune bildet, die sich damit auch engagiert für die ambulante Versorgung in ihrem Bereich, das auch ihren Bürgerinnen und Bürgern sozusagen zeigt. Und Deshalb äh, auch sozusagen kein Nachwuchsmangel dann dort ist. Äh, wenn ich das jetzt sehe in Büsum oder Lunden, das läuft sehr gut, das prosperiert. Das wären dann auch eher dann Gesundheitszentren, was ich sehr positiv finde, dass dann auch andere Gesundheitsfachberufe sich dort ansiedeln, dass das sozusagen irgendwie dann auch eine ambulante Versorgung aus einem Guss für so eine Region und für eine Kommune wird. In einer Metropolregion wird das eher die Ausnahme sein. Insofern als Angebot ja, wo es passt, ist das eine sehr gute Alternative.
0: Wäre damit also eine Voraussetzung, dass Kommunen sich engagieren sollen, dass sich keine Ärzte gefunden haben, die diese Sitze übernehmen möchten? Verstehe ich das richtig?
1: Das könnte ein Grund sein, aber es könnte auch der andere Grund sein, dass damit eine vielleicht kommende Nachfolgeregelung vereinfacht wird. Also es war ja zum Beispiel in Büsum auch von der Ärzteschaft dort ausgegangen, der Wille, dass die Kommune dort einsteigt. Nicht, weil sie jetzt schon aufhören, sondern weil sie erst in einigen Jahren aufhören wollte. Also eine vorausschauende Nachwuchsplanung, die sehr erfolgreich war, weil natürlich in so einem Verbund man eher auch Weiterbildung im ambulanten Bereich machen kann. Eine ganze Reihe Kollegen haben das wahrgenommen, haben das kennengelernt und sind dann auch dort geblieben. Und als sie dann fertig war mit der Weiterbildung, haben sie dann einen kassenarzt übernommen. Also eher prospektiv gesehen ist das ein gutes Modell, zukunftssicher eben so eine Region ambulant zu gestalten. Sie haben einige Orte angesprochen. Wir haben auch medizinische Versorgungszentren,
0: zum Beispiel in Silberschädt oder auch Pellworm. Das sind alles Kommunen, wo man sagen kann, ja, kann man nachvollziehen, dass der Andrang von jungen Ärztinnen und Ärzten nicht so wahnsinnig groß ist. Aber inzwischen haben wir auch medizinische Versorgungszentren von Kommunen in Bad Bramstedt, in Wahlstedt, also in für Schleswig-Holstein schon mittleren Städten. Das kann man doch fast gar nicht nachvollziehen, dass sich keine Ärztinnen und Ärzte finden, die sich in solchen Städten noch niederlassen möchten.
1: Ja, es geht ja eben darum, möchte ich mich dann in einer Einzelpraxis oder zu zweit niederlassen, das äh, unternehmerische Risiko äh, dort tragen oder ist es äh, mir angenehmer zu sagen, dieses unternehmerische Risiko ist von mir weggenommen. Ich bin dort eine Zeit äh, von 8 bis 18 Uhr oder wie viel auch immer rein ärztlich tätig, das füllt mich aus, und ich möchte jetzt diese ganze unternehmerische Aspekte, die im für eine Einzelpraxis ganz wichtig und auch prägend sind, die möchte ich persönlich nicht haben. Aus welchen persönlichen Gründen auch immer. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass dann eher der Wunsch da ist, sich dann auch jetzt mal in Bad Bramstedt in einem kommunalen Arztzentrum anzusiedeln und zu sagen, ja, ich arbeite da gerne als Ärztin oder Arzt, habe aber jetzt erstmal primär nichts mit Abrechnung, mit dem ganzen Bürokratie drumherum zu tun, sondern ich bin sozusagen für meine Patientinnen und Patienten, deren Behandlung, Beratung, Dokumentation äh, zuständig. Und mit dem anderen habe ich jetzt erstmal relativ wenig zu tun. Wenn man
0: also das mal ganz grob zusammenfasst, wie muss ein Modell gestrickt sein für junge Ärztinnen und Ärzte, damit die in die ambulante Versorgung gehen? Das bedeutet möglichst erstmal kein wirtschaftliches Risiko. Das gilt natürlich nicht für alle, sondern für einige, damit mehr in die ambulante Versorgung gehen. Also kein wirtschaftliches Risiko, wenig Bürokratie, also eine Verwaltungskraft, die ihnen alles abnimmt, möglichst was über die
1: Sprechstunde hinausgeht. Es kommt darauf an, wie ich als Ärztin Arzt aufgestellt bin. Hm. Wenn ich sage, ich möchte dieses Risiko gerne tragen, das äh, mag ich, äh, das ist für mich vorteilhaft dann ist natürlich so ein kommunales Arztzentrum erstmal primär nichts für mich. Wenn ich jetzt zu der anderen Gruppe gehöre, dann wird mich das natürlich mehr ansprechen. Also es kommt darauf an, was spricht mich als diejenige oder derjenige, der sich niederlassen möchte, am meisten an. Insofern ist auch eine gute Beratung da wichtig. Was gibt es für Modelle? Was bedeutet das für mich? Es gibt auch durchaus Modelle, wo ich erstmal so anfangen kann, dass ich das unternehmerische Risiko nicht habe. Und nach einigen Jahren habe ich die Option, das dann selber zu übernehmen. Das ist sogar noch besser. Dann habe ich ja sozusagen die Option, selber zu sehen. Ich bin jetzt erstmal eingearbeitet in die ambulante Medizin. Ich habe dort Fuß gefasst. Ich sehe, ich bin erfolgreich. Es macht mir Freude. Ich möchte dort weiterarbeiten. Ich möchte weiterkommen. Und dass ich dann sage, okay, dann gehe ich auch den Schritt und sage, jetzt möchte ich das unternehmerische Risiko selber tragen. Ich finde es schön, dass dieses passgenaue, quasi maßgeschneiderte Modelle jetzt für jede Ärztin oder Arzt da ist und nicht wie zu meiner Zeit, entweder kaufst du eine Praxis und lässt dich mit vollem Risiko nieder oder du lässt es sein.
0: Das heißt, man hat heute mehr Gestaltungsspielraum, man kann sich mehr aussuchen, was man heute möchte. Genau. Bleiben wir nochmal bei den medizinischen Versorgungszentren. 107 MVZ haben wir aktuell in, im ganzen Land, mal von Ärzten, mal von Krankenhäusern, seltener von Kommunen getragen und manchmal aber auch von branchenfremden Investoren. Das bedeutet ja, es fließt Fremdkapital in dieses System, was ja per se erstmal gar nicht so schlecht ist. Dennoch ist das ein Modell, das die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sehr skeptisch und misstrauisch verfolgen.
1: Warum eigentlich? Ja, also nicht nur die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Ich glaube, äh, auch äh, alle Ärztinnen und Ärzte sehen das erstmal skeptisch. Äh, es kommt immer auf die Zielrichtung drauf an. Wenn ich jetzt äh, mit Fremdkapital äh, einer Praxis im ambulanten Bereich übernehme um die dann irgendwo anders an einen lukrativen Standort zu verlegen, was ja vorgekommen ist, indem ich das Leistungsspektrum abwandle zu jetzt wirtschaftlich interessanten Leistungen und damit den eigentlichen Versorgungsauftrag nicht mehr nachkomme, dann ist das natürlich strikt abzulehnen. Wenn damit enorme Renditen äh, verbunden sind, die nicht sozusagen wieder zurückfließen in die Versorgung, dann ist das auch nicht nachvollziehbar und muss unterbunden werden. Ich persönlich finde das jetzt erstmal nicht schlecht, dass so eine Möglichkeit besteht, damit überhaupt Praxen eventuell dann noch weiter betrieben werden können. Hinzu kommt natürlich, dass es auch immer einen Praxisinhaber gibt, der das an eine Firma mit Fremdkapital dann auch veräußert. Da sind natürlich manchmal die Preise auch sehr lukrativ. Das ist in einer freien Marktwirtschaft leider so. Was aber nicht passieren kann, ist dann sozusagen die Konsequenz, dass sich dann in der Versorgung etwas verschiebt. Da müssen wir sehr stark aufpassen dass das nicht der Fall ist, da bin ich auch durchaus für gesetzliche Regelungen, dass das nicht passiert, dass man sich nicht bestimmte Rosinen herauspicken kann, sondern dass dieser Versorgungsauftrag auch wirklich weiter erfüllt wird. Jetzt von vornherein Fremdkapital zu verbieten, das kann ich mir nicht vorstellen, wird auch höchstwahrscheinlich mit unserer Vorstellung von der freien und sozialen Marktwirtschaft nicht übereinstimmen wahrscheinlich auch mit dem Grundgesetz nicht. Äh, dasselbe ist ja auch im stationären Bereich. Also da können wir nicht sagen, private äh, Krankenhausanbieter dürfen nicht mehr sein. Die gehören zur Versorgungsrealität. Ähm, das ist sinnvoll und richtig. Nur Exzesse, die müssen wir sozusagen eindämmen. Das geht natürlich nicht.
0: Also keine Verbote, aber schon... Äh äh, klare gesetzliche Rahmenbedingungen Regel, für diesen genau. Bereich. Sie haben die attraktiven Kaufpreise genannt, die für jetzt abgebende Ärzte äh, durchaus ja von Vorteil sind. Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss auch, dass diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die jetzt eine Praxis übernehmen möchten, einen Kassenarztsitz, in Konkurrenz treten müssen, manchmal mit Investoren, die einen deutlich größeren finanziellen Atem haben. Der Berufsverbandsvorsitzende der Augenärzte Dr. Bambas hat uns gerade darauf hingewiesen, dass es da viele junge Kolleginnen und Kollegen von ihm gibt, die einfach nicht mehr zum Zuge kommen, dass das also mittelfristig für die Versorgung zu einem echten Problem werden kann.
1: Ja, das ist richtig jetzt eben in solchen ganz speziellen Bereichen. Die Ophthalmologie ist so ein Bereich. Da haben wir ja schon relativ große Ketten im ambulanten Bereich, die manchmal größer sind als Krankenhausketten. Das gilt auch für andere Bereiche aus der fachärztlichen Versorgung. Ein Großteil auch insbesondere Hausärztinversorgung wird eher weniger natürlich äh, interessant sein. Das muss man beobachten, was daraus geschieht. Das sind dann letztendlich sehr große Konstrukte, die dort entstehen, was das auf die Versorgung dann beinhaltet. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass natürlich gerade diese größeren Ketten es auch schaffen, noch in den ländlichen Raum diese Versorgung aufrecht zu erhalten. Also das sind immer so zwei Seelen wohnen, äh, ach, in meiner Brust. Äh, auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass wir eine gute, auch fachärztliche Versorgung im ambulanten Bereich vor Ort haben, die vielleicht aber auf die althergebrachte Art und Weise, auch vor dem Hintergrund, was ich investieren muss, um ausgestattet zu sein mit entsprechendem technischen Material, dass ich das gar nicht mehr alleine schaffe.
0: Wäre es denn vielleicht aus Sicht der Ärzte wünschenswert, wenn es eine Regelung gäbe, dass solche Investoren nur dann zum Zuge kommen, wenn sich kein ärztlicher Käufer oder Übernehmer findet?
1: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit dieser Regeln, die man aufstellen kann. Sehr richtig, die wir ja eingangs verschrieben haben. Ja.
0: Kommen wir zum Schluss mit einer Empfehlung von Ihrer Seite. Wenn heute ein junger Arzt oder eine junge Ärztin an Sie herantritt mit dem Rat oder mit dem Wunsch nach einem Rat für den Einstieg in den ambulanten Bereich, welchen
1: Einstieg würden Sie ihm oder ihr denn empfehlen? sich gut beraten zu lassen, sich wirklich an verschiedenen Stellen Rat einholen, was es für Möglichkeiten gibt, wie es vor sich geht. Nochmal, das Leben ist sehr viel komplexer geworden. Rat zu holen bei der Kassenärztlichen Vereinigung hier, bei der Ärztegenossenschaft, äh, eventuell auch äh, bei jemandem, der das äh, mitfinanzieren äh, kann. Ähm, auch gerne äh, sich an die Ärztekammer wenden. Ganz einfach sehen, äh, Ratschläge einzuholen. Wir haben ja auch entsprechende Formate, äh, wo die Kassenärztliche Vereinigung und die Ärztekammer zusammen auftreten, äh, eben äh, Übergabeveranstaltungen, äh, wo auch Praxisinhaber als auch Interessenten äh, für eine Praxis da sind, Praxenbörsen. Also es gibt da sehr viel. Und auch schon während der Weiterbildung finde ich es natürlich gut, wenn man einen vielleicht gewissen Teil auch im ambulanten Bereich machen kann, um das einfach kennenzulernen und dann selber abzuschätzen, ist das was für mich? Möchte ich das oder nicht? Früher waren das eher so Zufälligkeiten, ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen, ich wollte mich unbedingt niederlassen, da war fast ein Vertrag unterschriftsreif. Und dann war auch noch eine Stelle am Krankenhaus ausgeschrieben, auf die ich mich beworben habe. Und da habe ich dann den Zuschlag bekommen. Es war wirklich Zufall gewesen, dass ich dann im stationären Bereich zu der Zeit geblieben bin. Jetzt haben wir aber viel bessere Beratungsmöglichkeiten. Und da kann ich wirklich nur die Empfehlung geben. Nehmen Sie diese wahr, wenn Sie sich überlegen, sich niederzulassen, weil es ist eine komplexe Sache geworden. Aber das ist auch das Schöne, dass wir ein großes Angebot haben, das dann eben passgenau maßgeschneidert für den oder die einzelne Ärztin, Arzt ist.
0: Also da ganz zuerst die Institution. Und die Kassenärztliche Vereinigung mit der Zulassungsabteilung natürlich als allererstes, als erste Anlaufadresse sozusagen. Ja. Auch Ärztegenossenschaften und Ärztekammer würden da vermitteln und weiterhelfen. Und natürlich gibt es dann äh, die äh, üblichen, also die Banken, die da informieren, Steuerberater und Medizinrechtler. Das sind ja so diese drei, die immer wieder genannt werden, die man vor einem Praxisstart auf jeden Fall äh, äh, aufsuchen sollte. Sehr richtig. Vielen Dank, Herr Professor Herrmann. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.